0: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politikpodcast von SPIEGEL ONLINE. Stimmenfang wird präsentiert mit freundlicher Unterstützung der VLH, Deutschlands größtem Lohnsteuerhilfeverein. In rund 3000 Beratungsstellen bundesweit erstellt die VLH nicht nur ihre Einkommensteuererklärung, sondern übernimmt auch die Kommunikation mit dem Finanzamt, prüft ihren Steuerbescheid und legt im Zweifel Einspruch für sie ein. Weitere Informationen finden Sie unter www.vlh.de.
1: Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren.
0: Sonntagnacht um 23.50 Uhr fällt der Satz, der Merkels sicher geglaubte
2: Kanzlerschaft Frage stellt. Es ist ein Tag mindestens des tiefen Nachdenkens, wie es weitergeht in Deutschland. Aber ich will Ihnen sagen, ich als Bundeskanzlerin, als geschäftsführende Bundeskanzlerin, werde alles tun, dass dieses Land auch durch diese schwierigen Wochen gut geführt wird.
0: Stimmenfang ist zurück aus der Pause und es geht los mit einem Riesenthema. Was bedeutet das Scheitern der Sondierung für Angela Merkel? Kann sich die Kanzlerin ihrer Macht eigentlich noch sicher sein? Und wie wird eine künftige Regierung überhaupt aussehen? Ich bin Yasemin Yüksel und darf darüber heute sprechen mit Ralf Neukirch. Hallo Ralf. Hallo. Ralf, du schreibst im Spiegel Hauptstadtbüro über die Union und du hast die Sondierung intensiv begleitet. Hat dich das Scheitern der Sondierung eigentlich überrascht oder gab es für dich irgendeinen Moment, wo du schon mal dachtest, Moment, das könnte hier platzen?
3: Also im Rückblick fallen mir natürlich viele Momente ein, wo man sagen könnte, da hat sich sowas schon abgezeichnet, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich war überrascht. Ich habe gedacht, die kriegen es am Ende hin, zumal es ja dann auch noch bis Sonntagabend gedauert hatte und die Signale am Sonntagabend ja zunächst auch positiv waren. Also ich hätte es mir nicht gedacht, dass das wirklich äh, nicht zustande kommt.
0: Glaubst du eigentlich Merkel war darauf vorbereitet?
3: Nein, ich glaube, Merkel war darauf nicht vorbereitet. Ähm, die Erzählung dieser letzten Runde, in denen Lindner dann die Gespräche abgebrochen hat, die deuten ja darauf hin. Sie hat ihn ja zur Rede gestellt und sie hat ja gesagt, sie müssen uns schon einen Grund nennen, warum sie ja abbrechen wollen. Das zeigt, glaube ich, dass sie genauso überrascht war wie alle anderen, weil ja doch massive Fortschritte an dem Abend gemacht worden sind.
0: Christian Lindner hat sich ja schon als Wahlkämpfer häufig als unabhängiger, mutiger Querdenker präsentiert. Ich denke da zum Beispiel an den Wahlwerbespot bei der Landtagswahl in NRW Anfang 2017.
1: Haben Sie mal was gemacht, von dem Sie überzeugt waren, dass es richtig ist? Da schickt dir niemand eine SMS und sagt, das war richtig, das hast du gut gemacht. Da explodieren die Kommentare. Jetzt drehen Sie durch. Äh, Idioten, ganz falscher Weg, wer soll das wählen? Da steht dann... Was fällt denen ein? Haben die nichts gelernt? Was habt ihr euch dabei gedacht?
0: Glaubst du, Ralf, das Scheitern war inszeniert von Seiten der FDP?
3: Ja, ich glaube, das war inszeniert. Ich glaube, Lindner wollte auf gar keinen Fall in eine Regierung. Und es war jetzt der letzte Punkt, das noch zu verhindern. Denn wie gesagt, sie standen alle kurz vor einer Einigung. Und wenn er jetzt nicht die Reißleine gezogen hätte, dann hätte er in der Falle gesessen. Und deswegen glaube ich, ja, ich glaube nicht, dass es von Anfang an einen Plan gab, dass es so ablaufen sollte. Aber ich glaube sicher, dass Herr Lindner von Anfang an eigentlich nicht in eine Regierung wollte.
0: Warum hat er dann keinen anderen Zeitpunkt gewählt?
3: Weil er gehofft hat, dass entweder die Grünen oder die CSU die Verhandlungen scheitern hm. lassen. Es ist natürlich nicht schön, als der Schuldige dazustehen. Und er hat eben gehofft, das nimmt ihm jemand ab. Das ist aber nicht passiert.
0: Wie hat Angela Merkel reagiert?
3: Angela Merkel hat reagiert, wie sie immer reagiert, nämlich sehr ruhig und besonnen. Man hätte sich da ja jetzt auch einen Gefühlsausbruch vorstellen können. Ähm, faszinierend ist, dass Angela Merkel sofort in diesem Scheitern schon wieder nach vorne geguckt hat und ihre eigene Position im Blick gehabt hat. Also sie hat genau das gemacht, was sie immer macht, nämlich schon den nächsten Schritt mitbedenken.
0: Was weißt du darüber, was da in, in dem Moment innen, im in Haus vor sich gegangen ist?
3: Also ich weiß, dass es eine Verbrüderung zwischen äh, CDU und Grünen gegeben hat, zumindest zwischen Teilen der CDU und Teilen der Grünen, dass es da doch so das gemeinsame Gefühl gab, wir hätten sehr viel erreichen können, wenn jetzt die FDP nicht alles hat platzen lassen. Also am Ende hat, glaube ich, Herr Lindner CDU und Grüne sehr nah zusammengeführt.
0: Hast du so eine Situation in deiner langjährigen Laufbahn als politischer Berichterstatter schon mal beobachtet, beschreiben dürfen?
3: Nein, kann ich mich nicht erinnern, dass ich sowas schon mal gesehen habe. Jetzt muss ich natürlich auch sagen, diese ganzen Sondierungen habe ich in dieser Form noch nicht gesehen. So lange mit so vielen Parteien, mit so viel Bitterkeit auch zwischen den einzelnen Gesprächspartnern. Das war schon was ganz Neues. Ich glaube, das war auch für Angela Merkel etwas ganz Neues.
0: Es hat natürlich nicht lange gedauert und dann begann die Suche nach dem Schuldigen. Die Grünen sagen, man war sich inhaltlich sehr nah und stand kurz
2: vor einer Einigung. Ich will ausdrücklich sagen, dass ich davon ausgehe, dass dieses Bündnis hätte zustande kommen können. Wir waren an wenigen Punkten am Schluss noch auseinander, ja, in der Tat. Und ich bin sogar überzeugt davon, dass es nicht mehr lange Zeit gebraucht hätte, auch da zusammenzukommen.
0: Bei fdp Kubicki hört sich das ganz anders an.
1: Auch die Erklärung anderer Beteiligter, wir seien kurz vor Abschluss gewesen, kann nur jemand sein, der das Papier nicht in der Hand gehabt hat. Wenn Sie sich das mal angucken, ist ja da, ist ja öffentlich, über 120 nicht geeinte Punkte.
0: Sag es also wirklich an den Inhalten. Wir haben die Gelegenheit, mit dem Kollegen Severin Weiland zu sprechen. Und der kommt in diesen Minuten gerade zurück vom Interview mit Christian Lindner. Hallo Severin. Hallo. Wie hat Christian Lindner auf dich gewirkt?
4: Er wirkt entspannt. Er wusste von Anfang an, dass er zum Buhmann gemacht wird. Die Lage klärt sich aber ein bisschen. In den Umfragen liegt die FDP jetzt deutlich besser als bei der Bundestagswahl. Er weiß allerdings auch, dass es erst... Zu sagen ist, wenn man das langfristig sich anguckt. Die Kommentarlage ist auch wesentlich differenzierter in den Medien als in den ersten 48 Stunden. Er machte auf uns einen zwar übermüdeten Eindruck, wie alle, die an diesen Sondierungen teilgenommen haben, aber entspannt.
0: Wie lautet Lindners Version dieser Nacht, der Nacht, in der Jamaika die Sondierung gescheitert sind?
4: Seine Version ähm, ist folgende, dass er bereits ab Donnerstag in äh, mehrfacher Hinsicht und mehrfachen Runden seine deutliche Skepsis ausgedrückt hat gegenüber dem Gelingen von Jamaika bereits Sonntagnachmittag. Da gab es eine Sechserrunde. Eine Sechserrunde, an denen äh, Lindner, Kubicki für die FDP, Merkel und Seehofer für die Union und Katrin Göring-Eckardt und Cem Özdemir für die Grünen teilgenommen haben. Und dort hat Lindner zum wiederholten Mal, er hatte bereits in den Vortagen seine Skepsis geäußert, aber an diesem Tag hatte gesagt, lasst es uns beenden. Seehofer hat äh, allerdings darum gebeten, das noch weiter fortzusetzen und die Kanzlerin auch. Und er hat sich darauf eingelassen. Ich, meine, ich muss mal eben eingehen? kurz ran. Ja. es ist okay. Ja, Weiland. Ja, ich bin gerade in einer Podcast-Aufzeichnung, die ich auch noch mal eben kurz einstelle. So, da
0: klingelt äh, jetzt gerade während Aber unserer Aufnahme das Handy und, von Seberin und ich glaube, da ist Christian Lindner dran.
4: Umso, umso besser. Alles klar, mach ich. Okay, danke Herr Lindner. Bis dann. Tschüss. Okay. Also Severin, <lacht> ich wollte jetzt sagen,
0: also so nah waren wir an, deinem, an deiner Arbeit auch noch nie dran. Da hat es gerade geklingelt in deinem Jackett und ja. an dem Telefon habe ich jetzt entnommen. War Christian Lindner? Richtig, was wollte es FN war dir? Christian
4: Lindner. Es geht um äh, eine Äußerung von der Generalsekretärin Frau Beer, die sich offenbar in einer ähm, Form, ich kann es jetzt noch nicht bestätigen, zu einer möglichen Neuauflage von Jamaika geäußert hat. Und das äh, will Herr Lindner jetzt bei uns äh, etwas gerade rücken, sage ich mal.
0: Ich hatte die Frage gestellt, wie ist Christian Lindners Version der Abläufe in dieser Nacht
4: und Merkel hat auf jeden Fall gesagt, sie wolle das noch weiterführen. Sie hatte offenbar eine Liste mit 30 Punkten da, bei denen, äh, um die es ging. Äh, Lindner hat sich dann darauf eingelassen. Es gab ja diese Deadline von der FDP 18 Uhr. Die hat man natürlich dann auch verstreichen lassen. Man hat sich dann nochmal zusammengesetzt und in dieser Runde hat, äh, hat man dann die sogenannten Big Points nochmal auf den Tisch gelegt. Die ganz wichtigen Themen für jede Partei. Da ist Lindner dann rausgekommen in seiner eigene Delegationsrunde am späten Sonntagnachmittag und hat davon gesprochen, dass es offenbar positive Entwicklungen gibt. Es wurde sogar vom Kantersieg geredet, sollte das sich so bewahrheiten. In dieser Zwischenzeit ist die Generalsekretärin Nicola Beer nach draußen gegangen und hat in der ARD-Bericht aus Berlin dann einen eher positiven Sound äh, gesetzt. Aber während äh, sie sprach, saßen die Großen wieder zusammen und dort hat Lindner dann den Eindruck gewonnen, es geht wirklich nicht.
0: Nach allem, was du jetzt weißt, wann ist dieser berühmte Zettel, den Christian Lindner in der Hand hielt, als er in der Nacht dann vor den genau Kameras... Genau, diese
4: Version ist vielleicht auch nochmal interessant. Es kursierten natürlich auch verschiedene Versionen und da wurde sehr viel gespinnt. Das muss man auch selbstkritisch sagen. Als Journalist hatte man in dieser Nacht, ich war ja die ganze Nacht dort, kaum eine Möglichkeit, das zu überprüfen. Wir haben Lindner das jetzt auch nochmal im Interview gefragt. Er hat gesagt, ja, dieser Zettel, den hat er ja dann in einer kleinen Runde der FDP-Delegation mit den anderen zusammen abgestimmt. Es wurde dann von ihm in einen Laptop getippt. Es wurde dann in einem Drucker in dieser Landesvertretung Baden-Württembergs ausgedruckt. Und er ist mit diesem Zettel allerdings in seiner, ich glaube, in seiner Sakkotasche in diese achter Runde der engsten Runde dann hineingegangen am Abend, also nach 22 Uhr und hat diesen Zettel nicht vorgelesen, darauf hat er bestanden, sondern er hat das sozusagen vorgetragen und die Kanzlerin und mit dem Mythos wollte er auch nochmal aufräumen, hat also nicht gesagt, das klingt ja wie eine Presseerklärung, was sie da vorlesen, was auch wir erst gemeldet hatten, sondern er hat gesagt, die Kanzlerin habe wohl gesagt, es gibt es da schon eine Presseerklärung, die da verbreitet wird. Und 23.21 Uhr, soweit ich informiert bin, war dann der Punkt, wo Lindner diese Erklärung dort in dieser Runde abgegeben hat. Und 23 Uhr. 50 ist er dann vor die Landesvertretung gegangen mit seinem FDP-Team. Da war ich auch dabei. Ein, zwei Minuten vorher hatte sein Parteisprecher bzw. der Fraktionssprecher Herr Drostisch bereits schon durchsickern lassen, dass äh, da was kommen würde. Wir standen also alle da und wir wussten, äh, wenn da eine so große Gruppe von FDP-Politikern steht, äh, dann ist es das Ende und es war ja dann auch das Ende.
0: Hast du inzwischen verstanden? Kannst du es nachvollziehen, warum die FDP diesen Schritt getan hat?
4: Also ich kann es deswegen nachvollziehen, weil ich von Anfang an auch hier auf die, in der Podcast-Sendung gesagt habe, dass ich mir nur sehr schwer vorstellen kann, wie das inhaltlich zusammengehen soll. Zum Zeitpunkt am Sonntag, wenn ich Lindner jetzt verstehe und wenn man seiner Version folgt, gab es noch so unzählige Punkte, die einfach nicht geklärt waren. Die Grünen haben ja mittlerweile eingestanden gegenüber meiner Kollegin Anna Reimann, die sie für uns bei Spiegel Online betreut, und zwar sowohl Habeck wie auch Katrin göring eckert die unmittelbar beteiligt waren, dass man bei dem Punkt Familiennachzug entgegen den ursprünglichen Kolportagen in der Nacht zwischen Union und Grünen keinen Punkt hatte, an dem man schon so weit war, dass man da von einem Konsens sprechen konnte.
0: Vielen, vielen Dank für heute.
4: Ja, vielen Dank.
0: Bei dem ganzen Vorgang geht es natürlich auch um Angela Merkels Rolle. Sie ist ja schließlich die Verhandlungsführerin gewesen. FDP-Vize Kubicki kritisiert ihre Strategie
1: zurückzugehen hinter bereits gegebene Zusagen, um dieses Spiel zu spielen, das vielleicht Frau Merkel aus anderen Verhandlungen kennt. Ich schmeiße 123 Murmeln auf den Tisch und jeder nimmt sich, was er will. Das ist keine Grundlage für eine stabile Regierung.
0: Ralf, was würdest du sagen, mit welcher Strategie ist Merkel überhaupt in diese Sondierung gegangen?
3: Der Merkel hat sich, glaube ich, tatsächlich so ein bisschen als ähm neutrale Verhandlungsführerin verstanden, auch wenn sie so natürlich nicht in jeder Situation agieren kann. Aber sie hatte ja an inhaltlichen Forderungen am wenigsten im Spiel. Also sie war ja, muss man sagen, zu allem bereit. Ihr ging es ja vor Dingen darum, eine Regierung zustande zu bekommen, mit der sie dann wieder Kanzlerin werden kann. Und da kann man natürlich wenig unabhängiger reagieren, als wenn man sich wie CSU, Grüne oder FDP auf ein paar Kernforderungen festgelegt hat.
4: Die
0: Kanzlerin hat sich vor allen Dingen zu Anfang sehr lange zurückgehalten. Hat sie sich damit verkalkuliert?
3: Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ich glaube angesichts der Konstellation war es schon richtig, erstmal alle Seiten ihre Argumente vortragen zu lassen, sich auch so ein bisschen müde kämpfen zu lassen, um dann zu gucken, was man noch ähm, zusammenbekommt. Ich glaube übrigens auch, dass Angela Merkel in ihrer Verhandlungsführung doch stark eingeschränkt durch die CSU war. Die hat ja relativ klar gemacht, was geht und was nicht geht. Und eins war auch klar, Merkel durfte sich keinen Millimeter von der CSU entfernen, sonst wären diese Verhandlungen gescheitert. Und dadurch war sie stärker gebunden, als das möglicherweise nach außen den Anschein gehabt hat.
0: Wir sind ja jetzt an dem Moment, wo es natürlich dann auch um die Frage geht, wie geht es jetzt eigentlich weiter? Und da kommt die SPD wieder ins Spiel. Ähm, die beharren ja weiter darauf, keine große Koalition.
4: Wir scheuen Neuwahlen unverändert nicht. Wir stehen angesichts des Wahlergebnisses vom 24. September diesen Jahres für den Eintritt in eine große Koalition nicht zur Verfügung.
2: Wenn jetzt neue Wahlen kommen, dann kämen, muss ich sagen, dann ähm, das ist nicht das, was die Menschen uns als Wählerauftrag gegeben haben, aber dann nimmt man das hin und ich fürchte gar nichts. Das hat Merkel so im ZDF am Tag
0: nach dem Scheitern der Sondierung gesagt. Ralf, nimmst du ihr das ab, dass sie keine Angst vor Neuwahlen hat?
3: Also ich bin ganz sicher, sie will keine Neuwahlen, weil ähm, sie befürchten muss, dass die Union dann noch weiter verliert. Also sie will natürlich lieber eine große Koalition oder eine wie auch immer geartete Regierungsbildung. Andererseits liegt es jetzt nicht mehr an ihr. Wenn die, FDP, äh, wenn die SPD sich verweigert, gibt es Neuwahlen, dann kann sie gar nichts machen. Aber ich weiß, dass sie die nicht will.
0: An der Stelle will ich einmal festhalten, natürlich hat auch diese Episode von Stimmfang in dieser Woche irgendwann Redaktionsschluss. Das heißt, das Gespräch zwischen Bundespräsident Steinmeier und Martin Schulz, das am Donnerstag stattfinden wird, darüber können wir heute noch überhaupt nicht reden. Aber wenn wir jetzt schauen, wer in der CDU Neuwahlen am meisten fürchten müsste, dann denkt man ja schnell an Sachsen. Das war bei der Bundestagswahl der Landesverband mit den höchsten Verlusten. Da ist die CDU nämlich knapp hinter der AfD gelandet. Und hat mehrere Direktmandate an sie verloren oder nur sehr knapp sichern können. Meine Kollegin Sandra Sperber hat mit so einem CDUler im Bundestag gesprochen. Frank Heinrich hat in Chemnitz mit nur
2: 2,5 Prozentpunkten von gewonnen. Wie sehen Sie im Moment die Position der Kanzlerin? Können Sie einfach mit Frau Merkel an der Spitze so weitermachen?
1: Ich würde gerne mit dieser Art ruhigen Hand auch des Vermittelns des Hörens, abwägens und für das Volk das Beste suchens, damit kann ich gut leben. Allerdings habe ich schon auf der Straße gemerkt, dass die Leute je länger, je mehr das Bild auch von Frau Merkel jetzt angenommen im Wahlkampf war, umso trotziger reagiert haben.
2: Jetzt lassen Sie uns mal ein bisschen spekulieren. Was würde denn passieren in Sachsen? Was glauben Sie, wenn es tatsächlich Neuwahlen gäbe? Wer würde mehr Stimmen gewinnen, die AfD oder die Union?
1: Danke, dass Sie sagen, dass es das Spekulation ist.
2: Glauben Sie, Sie könnten Ihr Direktmandat dann nochmal erringen?
1: Ich bin der Überzeugung, das ist denkbar, aber dazu ist der Wählerwille dann, steht dann im Raum und da es letztes Mal knapp war, wird auch das knapp sein.
2: Ich höre also raus insgesamt, dass Sie schon weiter an Angela Merkel festhalten, auch wenn sie es als Führungsfigur der Union Ihnen in Ihrem Wahlkreis ein bisschen schwerer macht.
1: Das haben sie sehr gut ausgedrückt. Es macht die Situation schwerer, aber für eine gute Politik muss man möglicherweise auch, wenn sie nicht so verstanden wird, den ein oder anderen Tribut bezahlen. Ich halte aber die Richtung für immer noch die gute Entscheidung.
0: Das klingt jetzt bei der CDU nicht nach der großen Meuterei gegen Merkel. Im linken Lager denken schon einige laut über die Zukunft ohne Merkel nach. Manche SPDler wären wohl bereit, ihr Nein zur Großen Koalition noch einmal zu bedenken, unter einer Bedingung, ohne Merkel. Darüber hat die Kollegin Sandra Sperber
2: mit Karl Lauterbach, dem SPD-Gesundheitsexperten, gesprochen. Würden Sie denn mit der Union verhandeln, wenn die Union einen anderen Spitzenkandidaten, einen anderen Kanzlerkandidaten schicken würde?
4: Darauf würde ich mich nicht beziehen. Aber ich sage mal so, egal, welche Regierungsbildung zustande kommt, also habe ich den Eindruck, dass es ohne Frau Merkel leichter wäre als mit Frau Merkel, weil sie... also erstens massiv an Autorität eingebüßt hat und zum Zweiten auch nicht mehr den Eindruck macht, dass sie tatsächlich noch regieren will. Also sie hat sich auch in diesen Verhandlungen kaum mehr also sagen wir, stark gemacht für das Bündnis. Das haben wir ja auch also zum Teil dann miterlebt, obwohl wir nicht am Tisch gesessen haben. sind sind natürlich mit allen im Gespräch, insbesondere auch mit den Grünen. Und von daher habe ich schon das Gefühl, sie ist amtsmüde, sie fühlt das nicht mehr, die Autorität ist weg und sie kämpft nicht, die Autorität wieder aufzubauen. Das heißt, mit ihr würde es sehr schwer werden, egal wie es ausgeht.
0: Ralf, was würdest du sagen, wie ist denn nun das Standing von Angela Merkel? Träumt da nur die SPD oder gibt es in der Union wirklich Versuche, sie auszutauschen?
3: Also das, was Karl Lauterbach da gesagt hat, war, glaube ich, reines Wunschdenken. Natürlich ist Merkel in der Union nicht mehr unumstritten, das ist ja auch bekannt. Ich glaube, nur in einer Situation wie dieser, wo sowieso alles chaotisch ist, wo die ganzen Verhältnisse unüberschaubar sind, da wird die Union nicht den Fehler machen, jetzt auch noch ihr Führungspersonal auszuwechseln, zumal es ja auch keinen natürlichen Nachfolger gibt oder keine Nachfolgerin. Wenn es die gäbe, dann wäre die Situation vielleicht noch eine andere. Aber ich glaube, im Moment nach dem Scheitern der Verhandlungen sitzt Merkel eher wieder ein bisschen sicherer im Sattel.
0: Mir kommt aber dennoch vor, Merkel stand jetzt oder steht ja immer noch vor ihrer vierten Legislaturperiode. Wir alle haben ja auch gedacht, wow, Merkel macht jetzt den Kohl, die geht auf 16 Jahre Regierungszeit zu. Hat sie, verfügt sie wirklich noch über diese Autorität wie ähm, vor X-Wochen?
3: Ich glaube, das hängt sehr stark davon ab, wie es jetzt ausgeht. Wenn sie nochmal eine Regierung zustande bekommt, dann kann sie, wenn sie will, noch vier Jahre regieren. Sie muss aber, das erwartet jetzt die ganze Partei schon von ihr, sie muss jetzt einfach anfangen, Nachfolger aufzubauen, irgendwie die Partei zu verjüngen. Also es darf nicht nochmal eine Situation geben, wo man sagt, ähm, na gut, dann nehmen wir nochmal Angela Merkel, wir haben niemand anderen. Also das würde die CDU nicht durchgehen lassen. Wenn sie natürlich jetzt keine Regierung zustande bekommt, dann ist ihre Autorität auch weg.
0: Du hast eben gesagt, Nachfolger aufbauen. Das finde ich spannend. An wen denkst du da? Wer käme da in Frage in der Union im Augenblick?
3: Na, da gibt es zumindest einige, die glauben, sie kämen in Frage. Von Jens Spahn über Ursula von der Leyen bis möglicherweise auch Thomas de Maizière oder Peter Altmaier. Ich glaube, Angela Merkel selber, nach allem, was man hört, kann sich auch Annegret kamp karrenbauer vorstellen. Ich glaube, da gibt es im Moment noch keinen klaren Favoriten. Das bestimmt ja auch nicht eine Parteivorsitzende allein. Da kommt es ja auch so ein bisschen darauf an, wie die die Partei dann reagiert, auch wie die Regierung läuft. Aber ähm, da gibt es so einen Kreis von fünf, sechs Leuten, die ich gerade genannt habe, die, glaube ich, in Frage kommen.
0: Vielen, vielen Dank, Ralf. Gerne. Das war Stimmenfang, der Politikpodcast von Spiegel Online. Wie immer freuen wir uns über Ihr Feedback. Dafür haben wir jetzt auch eine Mailbox. Sie können uns Ideen oder Anregungen gerne unter der Nummer 040 für Hamburg 380 80 400 hinterlassen. Nochmal 040 380 80 400. Sie können uns gerne auch eine Sprachnachricht oder E-Mail an stimmenfang.spiegel.de schicken. Und wie immer freuen wir uns ebenfalls, wenn Sie eine Bewertung auf iTunes schreiben. Diese Folge wurde produziert von Sandra Sperber und mir, Jasemin Yüksel. Wir wurden unterstützt von Ruth Lampen, Charlotte Meyer-Hamme, Thorsten Reizig und Matthias Streitz. Die Musik, kommt von Davide Russo.